0: der hier der aufrechte oder der freie Mann genannt wurde, ehrfürchtig zu grüßen. Etwas war seltsam an ihnen. Es war, als würden sie sich langsamer bewegen und geschmeidiger wie Leute, die durch tiefes Wasser warteten. Das Leben in Kato war wie das Leben in einem Traum. Nur einer schien wirklicher als alles, ein Halt im Wogen des Nebels. Wie, haye der in diesem gespiegelten Antajarim kein verfemter Königsmörder, sondern König war. Anjana ließ sich beim Absteigen helfen und presste ihr Kind enger an sich, während sie zu dem zuckerwerkartigen Turm hinaufstarrte, der in zahnweißem Marmor aus dem Wirrwarr aus Gebäuden ragte. »Ja, es ist seltsam, aber man gewöhnt sich daran«, sagte lukbia »Soll ich den Kleinen halten, während du dich umschaust?« Ihr war nicht wohl dabei, Li auch nur für einen Atemzug vorzugeben. Tante Luke Bia war genauso wie das Schloss vertraut und überraschend fremd. Sie war die Frau, die Anjana viele Jahre gekannt hatte, und doch war sie ganz anders. Ihre Augen leuchteten, sie wirkte jung und strahlend und voller Mut. War sie früher tatsächlich so streng und übel gelaunt gewesen, dass sie es jedem schwer gemacht hatte, sie zu mögen? »Dort war kein solcher Turm«, sagte Anjana. Instinktiv hielt sie Liyun noch fester und der Kleine begann sich zu regen. »Und es wuchsen keine violetten Blumen um das Hauptportal herum.« »Dies ist das Antajarim der Lichtgeborenen, nicht deins«, gab ihre Tante zurück. »Und außerdem sind das keine gewöhnlichen Blumen, sondern Weinreben. Sie haben hier außergewöhnlich große Blüten und später gelbe Trauben, groß wie Pflaumen.« »Nur zu, sieh dich um. Das ist dein neues Zuhause.« »Ist es nicht,« dachte Anjana, »aber wem sollte sie etwas vormachen?« Sie war über das Nebelmeer gesegelt, um ihren Verfolgern zu entkommen und konnte nicht einfach wieder nach lewa zurückfahren. Den grauen Kapitän hatte sie sich zum Feind gemacht, weil sie ihm erst ihren Sohn als Reisezoll versprochen und dann mit Li geflohen war und Margo, ihr Weggefährte auf der Flucht, war von den Schergen des flammenden Königs verschleppt worden. Irgendwie musste sie in dieser fremden Heimat Fuß fassen, also zwang sie sich zu einem Lächeln. »Danke, dass du dich um mich kümmern willst.« Sie streichelte über Lijuns Köpfchen, reichte ihn Lukbia und wandte sich dem Portal zu, in dem Fürst Vihaji gerade mit großen Schritten verschwand. Das Königsschloss, in dem in der wirklichen Welt König Jarunva gelebt hatte, als Anjana ein Kind gewesen war. »Onkel Jarunva ist nicht hier?«, fragte sie. Maurin, ihr ehemals kleiner Cousin, schüttelte den Kopf. Nein, ist er nicht. Ich glaube, er ist schon einen Schritt weitergegangen zu den Göttern. Der Glückliche.« »Gibt es eine Erklärung dafür, wer nach dem Tod hier landet und wer nicht?« Anjana dachte an ihre Mutter, deren Gesicht sie im Nebelmeer gesehen hatte. Unzählige Seelen füllten das Meer zwischen Kanchar und Kato. Waren sie zu schuldig und daher zu schwer gewesen, um in die Höhe zu steigen? Waren die weniger Schuldigen hier und die Guten hatten es bis zu den Göttern geschafft? »Ich stand vor dem Flammentor«, sagte Maurin, »und ich hörte eine Stimme rufen«, Jemand streckte mir eine Hand hin, aber ich habe sie nicht ergriffen. Ich wusste nicht, wo ihr war, du und die Laia, deshalb habe ich mich umgeschaut. Und dann war ich plötzlich hier. Ich lag im Wald auf weichem Moos. Ein Reh hat mich gefunden und hergeführt. Aus einem der Fenster im Turm lehnte sich meine Mutter. Ihre Haare wehten im Wind und sie lachte, als sie mich sah. »Vielleicht war das alles ein Traum,« überlegte Anjana während sie sich nach links wandte zum altdunklen Schloss, dem Spiegelbild des Heims ihrer Kindheit. Jeder Schritt war wie ein Schritt in die Vergangenheit. Überwuchert von Weinranken mit dunkelrotem Laub schimmerten die verwitterten Steine nur hier und da hervor. Es war eins der ältesten Gebäude im Gewirr der Erker und Türme, eine unübersichtliche Burg, in der sie als Kind immer wieder neue Räume entdeckt hatte. Ein Dutzend Stufen führte zu einem gewölbten Mauerbogen hinauf, der das hohe zweiflügelige Portal beschattete. Anjana stemmte den schweren Türflügel auf. Die kleine Eingangshalle war so vertraut, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen, die Sprünge in den Bodenfliesen, das gemalte Blumenmuster, das sich über die verputzten Wände zog. Rechter Hand führte eine immer offenstehende Tür in den kleinen Salon mit dem Sessel und der Standuhr. Ging man daran vorbei, gelangte man in einen mit Steinplatten ausgelegten Saal, den eine Galerie umgab. Unter der Brüstung verbargen sich Türen in den Schatten. Alles war still. Die vielen Menschen draußen schienen sich um das Königsschloss zu kümmern, sowie um Lugbias herausgeputztes helles Schloss, denn hier hielt sich niemand auf. Keine Diener eilten geschäftig durch die Flure, keine Wächter standen gelangweilt an den Türen. Ansonsten wirkte auf den ersten Blick alles wie früher. Kein Staub hatte sich auf die Statuen gelegt, und die Porträts der Ahnen hatten so glänzende Rahmen, als hätte man sie gestern erst poliert. Es waren die gleichen Bilder, aber die Details stimmten nicht. Auf einem thronte ein alter König, der nur einen halben Schnurrbart besaß, auf einem anderen baumelte eine Kirsche vom Ohr einer edlen Dame. Den Hirsch, Wappentier der Königsfamilie von Antajarim, auf dem größten Bild betrachtete sie am längsten. In seinem Geweih wuchsen brennende Rosen und auf seinem Rücken saß ein Kind, ein Junge. Anjana kannte diesen Jungen. Unzählige Male hatte sie von ihm geträumt. Unzählige Nächte hatte sie damit verbracht, mit ihm durch die Berge zu wandern. Er auf einem Pony, sie mit den nackten Füßen im kalten Schnee, während Flocken aus den Tannen rieselten und die Krähen in den Wipfel schrien. Ein Zittern durchlief sie. Rasch wandte sie sich ab. Die Geborgenheit, die sie im Traum stets in der Nähe des Jungen empfand, stellte sich nicht ein. Stattdessen fühlte sie sich aufgewühlt, verwirrt, zwischen Traum und Wachen, hilflos und gefangen. Sie rannte durch den Saal auf die hinterste Tür zu, Dahinter lag die Wendeltreppe, die in leva jun zu den oberen Gemächern, darunter auch ihr eigenes Zimmer, führte. Leise keuchend stieg sie hinauf. Die lange Schiffsreise nach Kato, auf der sie sich kaum hatte bewegen können, hatte ihr einen großen Teil ihrer Kraft geraubt. Endlich kam sie oben an. Ihr wilder Herzschlag beruhigte sich wieder. Wie wunderbar vertraut alles hier war. Der lange Flur, die Türen zu den Zimmern. Es sah aus, als hätte das Schloss die ganze Zeit nur auf sie gewartet. Dort lag das Schlafgemach ihrer Eltern, das Ankleidezimmer, das Zimmer, in dem ihre Mutter Hettyon immer Briefe geschrieben hatte, das Arbeitszimmer ihres Vaters, und dann endlich ihr eigener Raum. Voller freudiger Erwartung öffnete sie die Tür und trat ein. Das Bett stand an seinem üblichen Platz die Kissen waren aufgeschüttelt, die Decke zurückgeschlagen. Sie müsste nur hineinkriechen und könnte schlafen, bis auch diese Welt in Flammen aufging. Wie hatte sie glauben können, dass sie sich an ihre schöne, friedliche Kindheit erinnern könnte, ohne zugleich daran zu denken, wie schrecklich alles geendet hatte? Um sich von den Träumen abzulenken, die auf so fürchterliche Weise in Erfüllung gegangen waren, trat Anjana ans Fenster. Von hier aus hatte sie einen guten Blick über die verwinkelten Dächer der Schlossanlage. Fast erwartete sie, ihren Vater auf dem Fürst sitzen zu sehen, wie er es früher oft getan hatte. Dann erregte ein Turm auf der anderen Seite des Dächermeeres ihre Aufmerksamkeit, den sie früher nicht durch ihr Zimmerfenster hatte sehen können. Eine Galerie mit einer steinernen Brüstung schmiegte sich wie ein Kranz an diesen Turm, und sie konnte die Tür sehen, die hineinführte. Eine unverkennbare blaue Tür. Sie war auf dem Fenstersims und kletterte hinaus, bevor sie überhaupt darüber nachdenken konnte. Die Müdigkeit, die sie eben noch in jedem Knochen gespürt hatte, fiel schlagartig von ihr ab. Die Menschen im Hof hatten ausgesehen, als würden sie unter Wasser leben. Anjana hingegen hatte das Gefühl, sie wäre gerade aufgetaucht. Etwas mehr als einen Meter unter ihr befand sich ein schräges Dach. Anjana ließ sich rückwärts vom Sims herab, bis ihre Zehenspitzen die untere Kante ertasteten, dann ließ sie los und stand auf dem Dach. Sie zog die Schuhe aus, um besseren Halt zu haben, und genoss das befreite Gefühl. Die Pfannen waren rau und mit Moos bewachsen, warm von der Sonne, obwohl diese durch die milchige Wolkenschicht nur zu erahnen war. Anjana kletterte vorsichtig zum Fürst hinauf und balancierte über diesen zum nächsten Dach, das einen Meter tiefer lag. Sie sprang hinunter.